0: 第五十八章，来碗鱼翅漱漱口。到了中午，马峰如约来到了饭店，翟秋红和崔明也正好到了，三人互相打了个招呼。马峰连忙给崔明递烟，翟秋红对服务员说：“给我来个单间。”服务员见他们人少，很不情愿地说：“单间最小的也得八个人呀。”崔明大大咧咧：“你撤几个椅子不就完了吗？”一边说，一边跟着服务员去看房间。翟秋红对小马倒是大方，小马想吃什么先点着，我去个洗手间。马峰看了看摆着的样品菜，说：“怎么全是辣的呀？”服务员说：“我们是川味儿，当然是以辣为主了。”马峰倒不是故意找毛病，只是自己实在是吃了辣之后会有麻烦，就和服务员商量。给我上几道不辣的菜行不行啊？服务员狐疑的看着马蜂，以为他是来找茬的。不吃辣，你来川味儿干什么呀？这时候，老板走了过来。本来老板看着这三个人要了单间，心里就很不爽。单间就那么几个，老板还指望他挣钱呢。你们三个人往里边一坐，吃个百八十块钱，这一中午的时间可就浪费了。老板心里说。你们三个人坐在外面不就行了？但是进门是客，人家也是来送钱的。可老板认真的看了看马蜂，怎么看也不像是有钱的主。不过话又说回来，有钱的谁往这儿跑啊？老板也实在是生气了，就对马蜂说：“不吃辣的也行，可是贵啊。有多贵？海参鲍鱼不辣，你吃吗？”“行啊。”最好再来碗鱼翅漱漱口。说完，直接掏出一沓钱扔到了吧台上。老板一看，有点傻眼了。我们现在可以去单间了吗？翟秋红这时正好回来，他也不是没见过一沓钱，但是从马峰的口袋里掏出来就不一样了。马峰原来可是给刘胖子买包烟才挣三块钱的小电工啊，看来马峰这小子是真的发财了。翟秋红连忙说：“马峰，你干什么呀？说好我家老崔请的吗？”其实啊，马峰也不想这样，但是饭店老板给一步步弄成这样了。既然都拿出来了，索性就说：“一样一样，崔主任，这是给我一个表现的机会嘛。崔明哈哈笑着给马峰递烟，对马峰的好感度立马是直线上升。在单间里，马峰他们坐下来不一会儿。服务员还真把海参鲍鱼都端上来了。崔明夹了口菜，问马峰：“听你宅姐说，你那个朋友要在咱们县投资，是有这么回事我朋友啊，想投一个发动机的生产线。事儿是好事儿，可是这个项目的审批手续不好办呐。”马峰笑而不答。哎，你那个朋友是哪里的呀 ？Q、就是蜜蜂企业。崔明夹着一口菜，刚放到嘴里，一听这话，差点把筷子给咬断了。蜜蜂企业现在的风头可正盛，崔明是知道的。蜜蜂企业一下子招了几乎今年 Q 市所有的退伍兵。Z 市市长在私下里羡慕地说：“哎呀，我们市要是有这么好的企业就好了。”这句话现在都传的整个机关都知道了。现在市里。为了退伍兵的事儿还忙得焦头烂额呢，更厉害的是蜜蜂的产品，你只要能拿到货，那是肯定发财。就连 Z 市这个跟海水不沾边的内陆市，也有人做这种产品，好像啊还发了大财。崔明预感到自己的机会来了，连忙端起酒杯给马蜂敬酒，马蜂也连忙端起来干了。这时崔明的称呼也变了，老弟。真痛快！崔明热切的问马峰：“呃，蜜蜂企业准备投多少钱呀？”人家说了，钱不是问题，关键是手续。崔明一听这个也有些发愁。马峰启发他说：“如果手续不好办，那么其他的办法不知道行不行，比如说兼并什么的。”崔明眼前一亮。我们县的前进厂倒是手续齐全，就是不知道蜜蜂的意思。蜜蜂企业没有问题，主要是前进厂肯不肯转让。这个工作我们县里来做，但是蜜蜂企业这边，这样吧，你看什么时候有空，我陪你去走一趟。崔明等的就是这句话，别到时候自己光高兴了，万一被马蜂这个小子给忽悠了。那可就笑话了。不过，既然马峰愿意带着他们直接和蜜蜂企业接洽，那说明啊，此事有门。崔明高兴的连连和马峰碰杯，开始不断的给马峰讲县里的政策，包括此次要是谈成了，会给马峰多少奖励之类的。马峰含笑认真的听着，崔明是激动的唾沫横飞呀、啊。翟秋红在旁边也给马峰不停的夹菜。马峰看了看。差不多了，把服务员叫过来问：“鱼翅还上不上了？”服务员尴尬地说：“啊，我去催催。”服务员出去不久，老板又进来了，手里端着一盘凉拌黄瓜说：“哎，给大家送个菜，清清口。”说完又敬了一杯酒。马峰也不是那种得势不饶人的人，见老板会做人，顺势就结账了。崔明这回着急了，脸红脖子粗的说：“哎，说好的我请吗？马峰，你要是结账就是看不起我，不给我面子。你不给我面子，就是不给你翟姐面子。”翟秋红也在一边帮腔，好像是这顿饭要是马峰结账了，崔明就是全县人民的罪人，世界的公敌似的。马峰见人家已经上升到这个高度了，也只能作罢。旁边的老板可是有点眼运，感情这几个人都是有钱的主啊。吃完饭，马峰打了个车回到别墅，田红美滋滋地坐在沙发上嗑着瓜子，看着电视。见马峰回来了，连忙解释说：“瓜子是他自己的钱买的。”马峰看了看他，抽空啊，你再去买台小电视放到我屋里。想了想，又说：“买两台吧。”你自己屋里也留一台，又看了看瓜子。零食也买一些放家里，文文爱吃。田红一听自己也有份儿，自然是脑袋像小鸡啄米似的。又一听可以公款买零食，更加高兴了。马峰回到了房间，刚要关门，见田红跟在后面上楼，有事儿。田红结结巴巴的问：“嗯。”那个，电视要买多少钱的呀？哈，你看着办就行了。以后这种事儿啊，就不用问我了。田红乐得颠颠的下楼了。马峰关上门想，是不是该给田红找个老师补习一下文化课了呀？接着又为这个想法自嘲的笑了笑。马峰打开了电脑，闲得无聊，登录了子曰围棋网。这是马峰除了被于娟子逼着外，第一次主动登录。马峰一现身，子曰围棋网的网友是立即炸了锅了，无数的 ID 问候他，对他表示敬仰之情，无数的粉丝一边喊着偶像，一边在下面疯狂的留言。马峰估计啊，不是在网络里的话，自己恐怕早就被撕成碎片了，吓得马峰赶紧消失了。马峰刚从网络上退下来。于娟子的电话就打了过来，问马峰是不是刚才登录了网站。马峰把刚才的事说了一遍，笑的于娟子是前仰后合，对马峰说：“你不会换一个名字登录啊？我哪知道会这样啊！嗨，你没有追过星啊？你知不知道，你现在也是星了？”马峰刚放下电话，崔明的电话就打过来。问马峰，明天什么时候可以安排去蜜蜂企业？马峰心里想，你倒着急了，嘴里却说，什么时间都行。崔明试探着问，呃，明天上午行吗？可以。好，那我去安排了。马峰不知道，崔明吃完饭到班上以后，把这个事情向主任李宽松做了汇报，激动的主任。立即给分管招商引资的周副县长做了电话汇报。周副县长一听，激动的脑袋嗡嗡作响。后面李宽松再说什么，他也没注意。原来 Q 是蜜蜂企业的所在地，王区长和周副县长是党校的同学，前几天两人还在一起吃过饭。听说这一届换届的话，临海区的区委书记退休，王区长很有可能会出任区委书记。周副县长很郁闷，本来两人都是副科长的时候，周副县长还没什么感觉，但是几年的功夫，人家进步很快，自己也落后人家太多了。后来和别人闲聊才知道，原来王区长政绩好的主要原因是引入了一个密封企业，这个企业不仅解决了大量的就业问题，为地方贡献的税收也是十分惊人。当然了。这样的企业可遇不可求，没想到这个企业会突然到自己这里投资，这可是个好事儿啊！周副县长脑子里像跑马灯似的走了一圈，李宽松又歪了两声，周副县长才回过神来，立即表态要招商办重视此事，要当成头等大事来抓，并明确指示自己会马上向县里汇报，争取县里的全力配合。一定要把这个事儿啊办成办好，任何进展情况必须第一时间汇报。主任恭敬的挂了电话。自崔明进了招商引资办公室以后，第一次亲切的拍着崔明的肩膀，好好的鼓励了一番，并把崔明的工作做了充分的肯定，明确表态支持崔明的工作，把崔明的骨头都拍得轻了四两。到了第二天。马峰还在睡觉，崔明的电话就打了过来，小心翼翼的问马峰：“几点走？”马峰看了看表，才七点，就说：“八点半在高速公路入口集合吧。”崔明高兴的挂了电话。秦文文翻了个身，问：“去哪儿？”“你呀，哪儿也甭想去，好好干你的活。”秦文文嘟囔了一声，继续睡觉。马芳洗了洗脸，从楼上下来。田红的房间没关门，一台小液晶电视开着。客厅的沙发旁还放着一台没开封的电视箱子。田红在厨房里做早饭。马芳笑了笑，心里想：这种事儿一安排，动作倒是够快的。吃完了饭，在往高速公路的路上，马芳打电话和沈婷婷简单的把情况说了一下。沈婷婷一听，立即提条件。说配合没问题，但是要马蜂带他回 Z 市，不然就不配合。你走了，蜜蜂企业怎么办呀？沈婷婷理直气壮地说：“还有郭小丽呢。”